0: Spur. Der Hörbuch Talk mit Dirk Kaufels.
1: Dieses Mal freue ich mich auf Angelika Schark. Ein großes Hallo zu einer brandneuen Folge von Tonspur, der Hörbuch-Talk mit Dirk Kaufels. Das bin übrigens ich. Dieser Podcast, das ist glaube ich mittlerweile bekannt, richtet sich an alle, die sich für das Thema Hörbuch bzw. Hörspiel interessieren und Blicke hinter die Kulissen der Produktion werfen möchten. Ich als Mitarbeiter des Argon Verlags kann euch natürlich viel erzählen, aber um mal eine andere Note hineinzubringen, ist mein heutiger Gast von der, naja, man kann so sagen, Konkurrenz. Angelika Schark ist Mitbegründerin und Verlegerin der Hörcompany in Hamburg. Die Hörcompany ist einer der renommiertesten und meist ausgezeichneten Hörbuchverlage für Kindergeschichten. Außerdem hat Angelika den deutschen Kinderhörbuchpreis Beo mit ins Leben gerufen. Sie wird heute mal so ein bisschen erzählen, wie es in einem Hörbuchverlag abläuft, wie man Verlegerin wird und wie überhaupt Geschichten vertont werden. Na, dann wollen wir mal. Musik Ich sitze jetzt im Hamburger Tonstudio Live Audio Medienproduktion und mir gegenüber sitzt Angelika Schark. Hallo liebe Angelika. Hallo Dirk. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir kennen uns seit so vielen Jahren jetzt schon und endlich gibt es mein Gespräch. Ja, ich freue mich auch. Wir treffen uns ja sonst immer
0: nur auf der Messe und das ist aber auch immer sehr nett zum Essen. und ja. Das stimmt.
1: Und dabei sind wir genau genommen sogar Konkurrenten.
0: Ja, eigentlich ja. Aber ich finde das eben so gut, dass wir beide und noch zwei andere von anderen Verlagen, dass wir trotzdem so eine schöne Kollegialität
1: haben. Ja, wir haben eben keine schmutzige Branche erwischt. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Doch eigentlich auch eine ganz schöne. Genau, aber wir, da sind wir eigentlich schon beim Thema, denn du hast vor 20 Jahren gemeinsam mit Andrea Herzog den Kinderhörbuchverlag Hör Company gegründet. Wie kommt man denn auf die Idee einen Hörbuchverlag zu gründen?
0: Ja, das liegt so ein bisschen in meiner Historie begründet. Ich habe ja ganz lange für Zeichentrickfilme die Sprachaufnahmen gemacht. Also mein Mann macht Zeichentrickfilme oder hat damals große fürs Kino gemacht und ich war immer für die Sprachaufnahmen zuständig. Denn wenn man einen Zeichentrickfilm macht, dann braucht man als allererstes die Sprachaufnahmen. Also zum einen, damit die Zeichner nachher auch wissen, welche Mundbewegungen sie zeichnen müssen und zum anderen aber auch, ist das ein Gerüst für den Film, weil wenn alles gezeichnet wird, dann kann man nicht sagen, äh, ja wir machen das nochmal ein bisschen, nehmen die Szene länger und schneiden das danach heraus, weil jede gezeichnete Minute kostet horrendes Geld. Also gibt es quasi dann ein Hörspiel, ein fertig geschnittenes Hörspiel und danach wird der Film gezeichnet. Welche Filme waren das? Also es waren die Werner-Filme. Kennt ähm, man? Ja, Captain Blaubeer kennt man auch. Kleines Arschloch kennen auch toll. manche. Und äh, ganz hochkarätig Besetzer damals, Idee. Ja. Katzenkrimi. Mhm. Genau. Und für diese Filme habe ich, ja, die ganzen Sprachaufnahmen gemacht Ach, und die Besetzung. Ja. Das heißt, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Oder wie bist du überhaupt ich dahin gekommen? Ich bin Tontechnikerin. Ich hab, das habe ich gelernt. Dann habe ich ähm, lange, also ich habe beim NDR gearbeitet, ich habe beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Ich habe dann auch, weil ich ähm, von Anfang an Kontakte zur Filmszene hatte, habe ich dann auch in München an der Filmhochschule ja Lehraufträge gehabt. Ich habe den Studenten gezeigt, wie man Filmton macht. Ich habe den Studenten dann aber nachher auch die Filme gemischt und nachsynchronisiert und daher kenne ich dann eben auch, weil das sehr früh war, so die, die später dann auch ganz groß geworden sind. Also äh, zum Beispiel Roland Emmerich, der war damals noch Filmhochschüler und äh, ja, mein Mann war damals auch noch Filmhochschüler und äh, dadurch war ich so ein bisschen mehr im Filmbereich und das kam mir dann nachher auch bei diesen Zeichentrickfilmen zugute. Und durch die Werner-Filme hatten wir ja schon mal so ein kleines Aufgebot an Sprechern, weil der Bruder von Brösel, Andi, der hat eine Rolle gesprochen. Aber dann kamen eben Leute wie Klaus Büchner, der ist ja, ja. Nach, jetzt immer noch so der Werner. Aber wir haben dann auch Rollen besetzt mit Uli Tukur und Eva Mattes. Jan Fedder. Ist ja toll, dass du so mit diesen ganz großen Namen
1: dann schon früh gearbeitet ja, hast. Ja,
0: und mit Eva Mattes war das auch... Ich meine, das sind natürlich dann so witzige Rollen, die sie sprechen. Also sie hat zum Beispiel äh, diese alte Dame, diese keifende Frau im Haus gespielt, die dann äh, immer ankommt. Und die ist frisch gewicht. Und, <lacht> da und das, das Witzige war aber, dass Eva Mattes und ich hochschwanger waren, als wir diese Aufnahmen gemacht haben. Ich saß da hochschwanger im Studio. Sie stand und saß da hochschwanger. Das war wirklich. Das war eine und es ist aber
1: auch witzig, dass das so ja, anarchische Filme waren, die du da gemacht hast. Ja. Also Werner, das kleine Arschloch, da ist ja überall ja. auch ein bisschen Rebellion drin. Ja, 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 ja. Ja,
0: Helge Schneider hat auch mitgemacht. Und Ilona Schulz hat das kleine Arschloch gesprochen. Die hatte damals, also sie hatte ja immer noch eine Tochter, aber ihre Tochter war damals sieben Jahre alt und sie wollte nicht, dass das publik wird, dass sie das spricht, damit das in der Schule nicht heißt, hey, deine Mama ist ja das kleine Arschloch. Und deswegen ist sie dann auch bei der Premiere nicht mit auf die Bühne gekommen. Naja, was soll die Tochter auch sagen,
1: meine Mama spielt das kleine Arschloch. Ja, ja. Also sie hat das super gesprochen. Richtig, ja, richtig definitiv, man, man kennt ja diese Filme. Ja, ja. Aber wann kam denn dann der Punkt, dass du gesagt hast, ich mache jetzt einen Hörbuchverlag, weil an sich ist die Branche, in der du vorher warst, ja auch eine tolle Branche. Da lenken sich ja viele die Finger nach.
0: Ja, das lag dann daran, ähm, die Firma wurde dann irgendwann zu groß und ganz ehrlich, wollte ich nicht die Frau vom Chef sein. Also mhm. das war ja dann doch so, wir haben das zu zweit zwar aufgezogen und es wurde aber immer größer und größer. Es kamen mehr Leute und viele Animationskünstler ja, ja. mhm. kamen aus aus L.A. und sonst woher und das wurde mir dann zu groß. Die mochten dann auch gerne selber mal die Tonregie machen. Da habe ich gedacht, nee, jetzt nur fürs Besetzen und für die Aufnahmeleitung, da habe ich auch keine Lust zu. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt dann drei Kinder. Da habe ich gedacht, nee, jetzt mache ich mal ein bisschen was anderes und bin aus der Firma ausgestiegen. Und dann hörte ich dann, dass Andrea, Andrea Herzog, dass sie bei einem Hörbuchverlag so mal für ein Jahr gearbeitet hat. Andrea und mein Sohn gingen in eine Klasse, daher kannten wir, wir uns. Und dann hörte ich das und dann dachte ich, ach, das ist doch vielleicht eine ganz gute Idee, da gehe ich doch mal hin und ja, frag mal, ob es da nicht vielleicht irgendwie was für mich gäbe. Gab es dann aber nicht. Ich hatte dann aber einen Titel genannt, die wilde Charlotte, der mir sehr gut gefiel als Kinderbuch und den gab es eben noch nicht als Hörbuch und als das dann dann nichts wurde, habe ich zu Andrea gesagt, du weißt du was, ich habe diesen Titel, aber den mache ich jetzt selbst, weil ich hatte ja das ganze Know-how und ich wollte das unbedingt mit Gerhard Gabers besetzen, den ich auch schon von den Werner Sprachaufnahmen kannte und hatte aber schon so im Hinterkopf, dass ich das natürlich nicht alleine selber machen möchte und habe Andrea dann getroffen und ja, sie gefragt, sag mal, ähm, wollen wir nicht einen Hörbuchverlag machen? Na und du hattest natürlich auch
1: schon eine Ahnung so ein bisschen vom Businessplan und von so Hintergründen, ne wie Rechte einkaufen und all das. Überhaupt nicht. Nee? Nein, wir hatten überhaupt keine Ahnung. Also
0: Andrea hatte mehr Ahnung äh, noch so, was die Herstellung angeht und so den Ablauf. Und ich hatte ja nur Ahnung von, also ich hatte meine Kontakte zu den Schauspielern und ich wusste, ich kann das auch im Notfall alleine aufnehmen und schneiden. Mhm. Ich weiß, wie das nachher sein soll. Und wir beide hatten natürlich auch gemeinsam diese ungeheure Liebe zu richtig schönen Titeln, die es als Hörbuch noch nicht gab. Und dann haben wir uns also entschlossen, das zu tun, sind dann an die Verlage gegangen. Wir haben gesagt, wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen Geld in die Hand so und kaufen jetzt erstmal Rechte ein. Und dann sind wir natürlich gefragt worden, ähm, ja, haben Sie überhaupt Geld? Das war damals <lacht> Frau Kori von DTV. Da <lacht> die, die ich auch noch kenne, Ja, Stimmt. genau. Ja. Da hatten wir dann äh, wollten wir kleiner König Kallewisch haben mhm. und dann habe ich natürlich auch bei Öttinger angefragt und da hat mir die damalige Lizenzfrau Renate Reichstein, die ich mit der ich auch lange ähm, in anderen Reichen zusammengearbeitet habe, die hat mir dann erstmal den Hub erklärt. Mhm. Das und, muss man vielleicht für
1: die ja, Leute da draußen erklären. Der Hub ist der Händlerabgabepreis, wonach dann eine Beteiligung für die Buchverlage ausgerechnet wird genau. oder anhand...
0: Genau, das ist so die Basis, auf der dann die Lizenzbeteiligungen, ähm, Erlöse. Erlöse abgerechnet werden. Genau. Wir hatten natürlich auch keine Ahnung von Buchhaltung und haben dann erstmal ganz schnell ein Wochenendseminar belegt, <lacht> um Gemeinkosten, Variable und all das erstmal zu lernen. Und ähm, das Verrückte war, dass in dem Rahmen, da waren nur Frauen... Und die meisten kamen von Carlsen, weil die gerade mit Harry Potter den Wahnsinnserfolg hatten und jetzt irgendwie lernen mussten, wie sie mit dem Geld umgehen, so ungefähr. Und dann noch eine Frau, die kam aus der Erotikbranche. Auch schön. Ja, die hatten also ein Monatsmagazin und sie hat gesagt, das, ist, äh, das läuft so gut. Und die musste sich
1: jetzt eben auch schlau machen in Betriebswirtschaft. Äh, ja. Du hast es eben schon angedeutet, dass ihr erstmal euch auf Literatur gestürzt habt, die euch selber auch was bedeutet hat. Wenn man sich so das Programm, das Portfolio der Hör-Company ansieht, dann sieht man vor allen Dingen, dass es richtig hochgradig literarische Titel sind, besondere Kindergeschichten, schöne Kindergeschichten. Ich will das vielleicht mal vergleichen mit dem cineastischen Jargon. Also ihr macht schon eher so ein bisschen das arthouse und weniger die Blockbuster. Das ist ja eine Gewissensentscheidung, ja. so ein Programm zu machen. Ist aber auch nicht immer die lukrativste Entscheidung, oder? Nein, nicht unbedingt.
0: Also wir hatten das Glück, dass wir mit dem ersten Programm eigentlich einen ganz schönen ersten Auftritt hatten. Viele haben dann gesagt, naja, das erste Programm war jetzt ganz schön, aber jetzt kommt ja dann das zweite Programm. Und... Ähm, wir hatten ja auch am Anfang wirklich das Gefühl, wir verkaufen heiße Luft. Wir hatten mussten ja dann eine Vorschau rausgeben. Wir hatten die Rechte, hatten wir ja, aber wir hatten noch keine einzige Aufnahme. Und ähm, wussten auch nicht, wie kommt das so an. Es kam dann ganz gut an, weil wir auch mit Klassikern angefangen haben. Eben Kleiner König Kallewirsch, ich und meine Schwester Clara. Das kam ganz gut an. Aber Andrea und ich, wir haben uns auch gesagt, also wir machen das jetzt mal ein Jahr. Und wenn das nicht funktioniert, ja, dann lassen wir es. Dann haben wir zwar Geld versenkt, aber dann haben wir wenigstens ein Jahr Spaß gehabt. Und so haben wir dann jedes Mal gesagt, ja, ähm, wir müssen zwar noch ein bisschen was reingeben, aber irgendwann waren wir dann an dem Punkt, da konnten wir uns auch das Geld wieder so langsam rausnehmen. Aber wir haben von Anfang an eigentlich darauf geachtet, wir wollten keine Serien machen. Wir waren ja selber dann so ein bisschen durch unsere Kinder auch schon vorbelastet durch... Ähm, Hörbücher, die wir überhaupt nicht mochten.
1: also Das heißt, die äh, noch
0: die Kassetten, die, die es damals die gab. Die Kassetten, ja, Töre, Töre. Und ah, ja. ähm, mhm. also davon wollten wir uns wirklich eindeutig absetzen. Und wir haben gesagt, weil die Eltern und die Kinder ja auch oft zusammen im Auto sitzen, wir möchten eigentlich Titel machen, die sich die Eltern auch gerne anhören. Und das hat schon mal, das war schon mal eine Vorgabe. Also diese ganzen Billigreihen, die fielen schon mal weg. Und wir haben wirklich immer geguckt, ob wir das
1: schöne Kinderbuch mhm. finden. Und ihr habt natürlich auch einen guten Zeitpunkt abgepasst, ja. weil das war ja so die Zeit Ende der 90er, Anfang der 2000er, ging das gerade so los ja. mit
0: Hörbüchern. Wir waren ein halbes Jahr vorher quasi waren wir da. Wir mhm. waren schon mit einem Programm auf den
1: Markt, als wirklich ganz viele kamen. Der und Buch dachten, kam wow. dann so Anfang der 2000er. Mhm. ja. Genau. Das war damals auch noch richtig erklärungsbedürftig im Handel. Also ich kann mich auch erinnern, dass viele Buchhändler das so abtaten so nach dem Motto Hörbücher sind was für faule Leser.
0: Ja, 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 es hieß ja auch damals noch Hören ist Silber, Lesen ist Gold. <lacht> und äh, man musste denen wirklich erstmal klar machen, dass Hörbuch an sich ein Medium für sich ist. Eine
1: Kunstform. Eine ja.
0: Kunstform. Ja, und dass es Bücher gibt, die tatsächlich durch die Umsetzung ins Hörbuch gewinnen. Und das ist ja auch das woraufhin ich mir die Texte angucke, äh, hat es einen Mehrwert, der das Buch für das Hörbuch geeignet
1: macht. Also diese Entscheidung, dieses ganz klare Profil zu haben, diese Qualität anzubieten, das hat sich ausgezeichnet im wahrsten Sinne des Wortes, denn ihr seid einer der meist ausgezeichneten Hörbuchverlage, Kinderhörbuchverlage. Ihr habt unter anderem auch mehrfach schon den deutschen Hörbuchpreis mhm. bekommen. Unter anderem, das finde ich besonders charmant, 2014 in der Kategorie beste verlegerische Leistung. Ja. Ja, das war ganz toll. Was mich mal interessieren würde, inwiefern merkt man denn diese Anerkennung, die da ja nun kommen, inwiefern merkt man das in der öffentlichen Wahrnehmung? Ich finde ja, in der öffentlichen Wahrnehmung merkt man es gar nicht so.
0: Also ich denke mal, die, die sich für ein Hörbuch interessieren, die gucken nicht unbedingt danach, welcher Verlag das ist. Vielleicht schauen sie noch auf den Sprecher, aber... Ich denke mal, Sie lesen sich auch hinten durch, ob es ein Genre ist oder ein Titel ist, der
1: Sie interessieren könnte. Aber dann ist ja ganz schön, dann können wir ja vielleicht mit diesem Podcast etwas gegensteuern und sagen, hier Leute, Hörcompany, das ist immer gut, was da kommt.
0: Ja, das, das freut mich, das freut mich und wir haben tatsächlich auch schon mal irgendwie irgendwo eine, eine, eine wunderschöne Kritik bekommen nach dem Motto, also wenn Hörkompanie
1: draufsteht, dann ist auch was Gutes drin. Ja, das kann ich bestätigen. Das kann ich wirklich bestätigen, weil es ist, dieses Herzblut ist auch nach 20 Jahren noch vorhanden und das merkt man dem Programm auch an. Du verlegst und produzierst aber nicht nur, sondern du führst auch Regie ja. und mhm. du schneidest sogar auch noch. Auch, ja. Nicht immer, meine, aber auch. Du hast das ja eben ja. auch erklärt, du bist ja gelernte hm. äh, Toningenieurin. Ähm, wie schaffst du das alles? Das schaffe ich, weil
0: ich natürlich auch dann mal am Wochenende mich zurückziehe und was lese. Ich muss ja auch erstmal eine Menge lesen, um zu entscheiden, welches Buch möchte ich jetzt gerne umsetzen, welches mhm. Manuskript. Und dann ist es natürlich stark durchgetaktet. Also sobald klar ist, wann wir unsere Vertreterkonferenz haben,
1: weiß ich, wann das Programm stehen muss. und ähm Vielleicht noch mal ganz kurz Vertreter. Das sind die Buchhandelsvertreter aus allen Bundesländern. Die kommen zusammen zweimal im Jahr. Denen stellt man das Programm vor und die bereisen dann die ganzen Buchhandlungen und stellen diese Titel genau, vor. Genau, und stellen unser Programm mhm. dann vor. Das ist ja
0: auch ganz wichtig, dass die dann wirklich gut informiert sind über das Programm. Mhm. Und so geht es dann eben los. Sobald die Entscheidung gefallen ist, dann geht es los, bekomme ich die Lizenzen. Und da muss ich sagen, deswegen sind auch die Auszeichnungen für uns nicht nur schön und dass ich mich geehrt fühle, sondern sie sind auch wichtig, weil sie auch den großen Verlagen zeigen, die kleine Hörkompanie. Es lohnt sich, einen Titel auch dorthin zu geben, auch wenn sie nicht so riesig sind wie andere Hörbuchverlage.
1: Jetzt komme ich aber doch noch mal ganz kurz auf die Regie zurück. Was genau macht denn eigentlich ein Hörbuchregisseur? Ein
0: Hörbuchregisseur sucht in erster Linie mal den passenden Sprecher oder die passende Sprecherin aus. Ähm, denn das ist eigentlich das Wichtigste, dass, dass der Inhalt, nicht nur der Inhalt des Hörbuchs, sondern die Charaktere, dass die sich in dem Sprecher wiederfinden. Ähm, wenn man schlecht ausgewählt hat, im schlimmsten Fall steht der Sprecher so vor dem Text, dass man genervt ist. Dass man denkt, oh, das Buch ist vielleicht schön, aber die Stimme, nein, die, also die kann ich nicht hören. Das hattest du schon, das
1: Erlebnis. Ich, ich
0: selber, wenn ich ein Hörbuch mal gehört habe, dass ich dachte,
1: also den Sprecher, ach, das geht eigentlich gar nicht. So Ja, dass man merkt das manchmal, ne, dass ein Sprecher fremdelt mit dem Text oder auch ich finde ja auch, man kann auch viel an einer schlechten Sprecherleistung noch putzen in, mit Schnitt und künstlich Pausen setzen und so, aber wie ist denn das, wie suchst du die Sprecher aus? Also wie, wie machst du dir Gedanken? Du hast wahrscheinlich ein spezielles Portfolio an Sprechern? Ja,
0: ja wir haben ja in Hamburg das Glück, dass wir zu. Zwei wirklich sehr, sehr gute Theater hier haben, das Thalia-Theater und das Schauspielhaus. Und ich arbeite in erster Linie mit Schauspielern vom Thalia-Theater zusammen. Das ist schon eine ganz, teilweise ganz langjährige Zusammenarbeit. Und ich schätze erstmal an Theaterschauspielern, dass sie den großen Bogen spannen können. Wenn es Sprecher sind, die hauptsächlich Werbung machen oder auch im Film arbeiten. Die arbeiten ja von Take zu Take. Das ist eine ganz andere Vorbereitung, als wenn du einen Theaterschauspieler hast, der das Stück im Ganzen sieht. Und das, finde ich, hört
1: man auch. Ja, es ist auch meine Erfahrung. Es ist auch eine Frage des Sprechens. Ja. Ich, Theaterschauspieler haben einfach eine ganz andere Übung im Sprechapparat. Ja, zum
0: Beispiel Armin Rode. Ich habe ein Buch mit Armin Rode aufgenommen und der kommt ja immer so, so daher in seinen Filmen. Und ähm, dann habe ich mit ihm einen Titel Weltliteratur für Kinder aufgenommen und auf einmal hat er eine ganz akzentuierte, wohltuende Stimme, die die Geschichte so getragen hat, das war wirklich
1: klasse. Was war denn überhaupt deine witzigste oder besonderste Erfahrung im Tonstudio? Kannst du das noch irgendwie sagen? Gab es irgendwas ganz besonders Beeindruckendes an Begegnungen?
0: Also was mich sehr beeindruckt hat, war wirklich die Lesung von Katharina Thalbach »Puh der Bär«. Ähm, nachdem Harry Rowold ja verstorben war, der das auch wirklich, ja, das, das war ja eine Instanz, das war mhm. ja Puh der Bär, gab es ja nun Fortsetzungsgeschichten und das zu besetzen war schwierig, weil natürlich auch, wenn man einen Sprecher genommen hätte, die Gefahr bestanden hätte, dass dann verglichen wird und alle sagen, naja, aber er ist doch längst nicht so gut wie Harry Rowold. Also habe ich dann gedacht, man muss es mit einer Frau machen und Katharina Thalbach, die hat das Herzblut, die hat die Wärme in der Stimme, die kann die Farbe reinbringen. Und ähm, das hat mich dann auch sehr berührt, diese Aufnahme, dass ich dachte, ja, das funktioniert
1: wunderbar. Ich kann das bestätigen, ich habe ja auch mit ihr schon gearbeitet und wenn Kati etwas liebt, dann geht sie komplett auf in der Geschichte und ich glaube, das hört man dann ja, auch.
0: ja, ja. Ja nun gar keine Hörkomponieproduktion, aber das macht ja nicht. Ach, das ist doch, also,
1: äh, aber, <lacht> ja, aber eine tolle Begegnung. Ja,
0: das war eine tolle Begegnung und mit wem ich auch gerne aufgenommen habe, das war, ist ja auch so ein Urgestein gewesen, Wolfgang Völz, aber anstrengend. Also man sitzt ja da und führt Regie und dann hat er sich versprochen. Man muss aber auch dazu sagen, das Buch von Tilde Michels ist... Die Sprache ist, ist kleiner König Kalewisch, Kalle, mhm. also die Sprache ist wirklich schwer zu lesen, sage ich mal. Und er hat auch immer geflucht und gesagt: Diese <lacht> Frau, die hat ihr eigenes Buch nie laut gelesen. Und ich, ich habe schon, also normalerweise macht man dann so Einzeichnungen, wenn man sich verspricht, und dann sind es mal zwei Versprechen, ja, mal setzt er dreimal an. Bei Wolfgang Völz habe ich schon verschiedene Farben genommen, weil er immer wieder angesetzt hat, und dann dachte ich: So, jetzt habe ich's. Und dann fing er wieder von vorne und
1: hat gesagt, so, jetzt könnt ihr euch was aussuchen. Aber, <lacht> also, aber ist es war toll. anstrengend im Schnitt. Aber es gibt dann diese Schnittwunder. Ne? Also es gibt die Leute, die wirklich beim Lesen ständig neu ansetzen und geschnitten klingt es so phänomenal. Ja, ja. ja,
0: ja. Und das ist natürlich dann auch so, das muss man auch vorher dann hören, dass man sagt, ja, es wird funktionieren. Es gibt ja auch Fälle, da denkt
1: man, ja, da können wir jetzt schneiden, wie wir wollen. Das wird nicht
0: funktionieren.
1: Also das heißt, als Regisseurin hast du auch immer dann doch noch so ein ja, wie will man das sagen, ein Überblick, dass es am Ende doch gut geht. Ja, ja also ich finde, den
0: braucht man auch nicht bei allen Sprechern. Es gibt ja Schauspielerinnen, Schauspieler, zum Beispiel Fritzi Haberland. Da setzt man sich hin und oh. lässt sich vorlesen. Ja,
1: die ist auch toll. Und wenn
0: sie dann auf der DIN A4 Seite einen Versprecher hat, dann entschuldigt hm. sie sich schon
1: so ungefähr. Ich habe das mit Jürgen Thurmann erlebt. Und zwar mit Ende 80 Setzt wow. er sich hin und maximal setzt er einmal an pro Seite noch mal neu. Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Ja. Ja, und was ich aber
0: auch unglaublich fand, ich habe eine Aufnahme gemacht mit Dieter Hildebrandt. Mhm. Und zwar das Buch Elf Freunde müsst ihr sein von Samir Drechsel. Und das haben wir in München gemacht in einem Tonstudio, was eigentlich für Geräuschaufnahmen ausgestattet war. Also wir saßen in Plastikbadewannen mit Steinchen, also inmitten von solchen Gerätschaften <lacht> und quietschenden Türen und so weiter. Und er hat sich hingesetzt und fing an zu lesen. Und irgendwann habe ich, das waren sechs CDs, und dann habe ich irgendwann gesagt: ähm, "Herr Hildebrand, möchten Sie nicht mal eine Pause machen? Ich hatte <lacht> auch selber schon Hunger." Und dann sagt er: nee, "Nein, warum? Wollen Sie?" <lacht> Und dann habe ich auch gesagt, nein, 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 wir nicht, auf keinen Fall. Ich <lacht> ja, das durchgelesen schön. an einem Tag.
1: Mhm. Ja, man begegnet wirklich spannenden Persönlichkeiten, mhm. die auch komplett unterschiedlich sind. Ja, 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 ja. Du hast es eben zum Programm, also zur Programmfindung schon ein bisschen beantwortet. Du machst also auch Programm, du suchst die Geschichten aus. Du hast es eben auch schon erzählt, ihr lest viel. Woher kommen denn diese Geschichten? Also die, die kommen von den Buchverlagen oder... Ja, also wenn die
0: Buchverlage soweit sind, dass sie ihr Programm für das nächste Frühjahr oder den nächsten Herbst fertig haben, dann bekomme ich eine Liste geschickt und da stehen dann Altersangaben, ganz kleine Zusammenfassungen, worum es geht und dann kann man da schon mal so durchgehen und denken, ach ja, das wäre jetzt mal interessant, ach ich suche noch was für Neunjährige ach, das ist Fantasy und äh, das würde jetzt eher nicht passen, ach, das ist nur Bilderbuch, da ist zu wenig Text. Und dann gucke ich mir die Listen an und dann äh, melde ich mich zurück und sage, also das fände ich interessant und das würde ich auch gerne prüfen. Und dann kommt zurück, ja, das Manuskript haben wir vorliegen oder die sagen, ja, wir haben noch keine Übersetzung, aber sie können schon mal ins Original gucken. Ja, und dann wird gelesen, gelesen, gelesen. Und natürlich auch, da muss man eben abwägen, dann hat man schöne Stoffe, aber man kann ja nicht alles nehmen und ähm, man will ja auch, oder zumindest das möchte ich auch für die Hörkompanie, dass man für die Kleineren was hat, dann sechs bis neun, das sind die schwierigeren Titel, die sind seltener. Dann kommen natürlich auch viele rein dann muss man aber auch wissen, wenn ich diese Reihe anfange, dann bin ich aber die nächsten Programme besetzt, dann muss das weitergehen, mhm. ne? Und ähm, ja und dann versuche ich Titel zu finden, die diesen Bogen spannen bis hin zum Sachbuch. Ja, jetzt bin ich auch gerade wieder in dem Moment, dass ich die Auswahl treffen muss für den nächsten
1: Herbst. Und ja, das geht mir ja nicht anders. Mm. Ähm, ich kann das bestätigen, dass das auch eine Frage des Abwägens ist. Ich finde es leider, also wenn man das lange macht, entdecke ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch immer so gleiche Strickmuster ja. in den Geschichten.
0: Ja, ja, das ist so. Und natürlich Modethemen. Ich habe ja. irgendwann
1: gesagt, ich möchte keine Patchwork-Familie aus Prenzlauer Berg mehr lesen. Ja, ja, das ist so. In der die Mutter zum Yoga geht. Ja. Ich kann es nicht ja. mehr lesen.
0: Also man liest es schon an den ersten Sätzen. Äh, wenn ich das schon. Sie kam nach Hause und schleuderte ihren Schulranzen in die Ihre Mutter hatte das Mittagessen schon fertig. <lacht> aber ihre kleine Schwester, also ich... Also ich möchte gerne schöne Geschichten, ich möchte aber auch gerne eine schöne Sprache haben. Und dann gibt es doch, Gott sei Dank, immer wieder so Perlen, wo man denkt, ja, das nimmt mich jetzt mit. Unversehens ist man drin und dann denke ich auch, ja, die Kinder, wenn sie nach Hause kommen von der Schule, möchten die sich dann gleich ein Hörbuch anhören von einem Kind, was in die Schule geht
1: und was streit mit dem Ach, So weit Freund hat. denkst du? Also so weit habe ich noch nicht gedacht.
0: Ja, ich denke dann, die möchten doch auch mal was anderes sein. Die möchten doch auch mal eintauchen in Welten. Das klar, muss ja jetzt also nicht immer eine Fantasy-Welt sein. Aber also zum Beispiel habe ich ein Hörbuch gemacht. Das ist lange her. Ich habe leider auch nicht mehr die Rechte. Wish Me Luck von James Hannigan von Gerd Gabers gelesen. Eine wunderschöne Produktion. Es geht um Kinder, die während des Zweiten Weltkrieges in England evakuiert werden. Und zwar auf einem Luxusliner. Und diese Kinder, die kein Geld haben und wirklich nicht wissen oder noch nie Apfelsinen gegessen haben, die sind auf diesem Schiff. Letztendlich wird das Schiff torpediert und der Überlebenskampf im Wasser beginnt. Also es ist auch ähm, ja tragisch auch. Jedenfalls fängt dieses Buch mit dem Satz an: Seine Haare sahen aus, als hätte seine Mom ihm sie mit dem Kartoffelschäler geschnitten. Schön. Das war der erste Satz und da dann habe ich gedacht: ja, da will man weiterlesen.
1: Mhm.
0: Und sowas findet man leider nicht häufig.
1: Nee, aber ich gebe dir recht, zwischendurch gibt es dann doch immer wieder die Perlen. Ja, Gott sei Dank. Also wenn man dann, man hat ein schönes Programm und dann denkt
0: man, wenn das dann läuft und man fängt mit dem nächsten an, oh, ich finde ich wieder was Schönes.
1: <lacht> ja, und das Schöne ist, es ist auch immer genug da. Ne? Also es entsteht auch so. Äh, unter den Hörbuchverlag auch nicht so ein Futterneid. Nein. Ich so
0: also mir ist es natürlich schon passiert, auch beim letzten Mal, da hätte ich gerne einen Titel gehabt. Den habe ich dann nicht bekommen. Das ärgert dann. Aber das kann man auch sportlich sehen. Und es gibt dann ja. auch so Anrufe. Hast du den Titel gekriegt?
1: Ja. Ah, ja gut, dann ist ja in Ordnung. Das kann ich dir. <lacht> ja, das stimmt. So, jetzt ist aber natürlich der Hörbuchmarkt ganz schön im Wandel. Die physische CD bricht ja nun ein, das ja. muss man so sagen. Ja. Der Trend geht ganz klar zum Digitalen, also Download und Streaming. Wie begegnet ihr denn mit der Hörcompany diesem Wandel? Ja, das ist schwierig. Also, also man muss vielleicht kurz mal erklären, dass mit dem Streaming erlösen ist es nicht so gut bestellt wie jetzt bei den Erlösen einer physischen CD. Das ja, heißt, man längst nicht. längst nicht. nicht. Beim Download geht es noch? Aber auch der ist schon ein bisschen günstiger als die physische CD. Und insofern ist es natürlich kalkulatorisch schwer für die Verlage.
0: Also es ist so, dass zum Beispiel die in den Download gebe ich die Titel dann schon sehr schnell. Aber mit dem Streaming warte ich. Ich habe einen Titel verglichen, Download und Streaming Erlöse. Und da lagen die gleich auf. Das heißt aber, dass potenziell so viel mehr Menschen gestreamt haben, weil der Erlös des Streamings ja so viel weniger ist, dieses Ungleichgewicht, dass ich mich entschlossen habe, in Streaming gehe ich später. erst der Download. Weil wir müssen diese Produktion ja irgendwie noch finanzieren. Und wenn du eine Streaming-Liste da hast, eine Abrechnung seitenlang und dann stehen da 16 Euro noch was drunter, ja, wie hm. will man denn qualitativ schöne Hörbücher machen? Also Schauspieler wollen auch bezahlt werden. Ton -Ingenieur, das Studio, Toningenieur. Ja, und
1: ich, äh, ich empfinde das auch als schwierig. Also das ist, betrifft ja im Grunde die ganze Kulturszene. Was wir erleben, ist im Grunde ein Ausverkauf von Kunst. Das ja. betrifft auch die Filmindustrie genauso, die Musikindustrie. Ja, natürlich. Aber die haben noch den Vorteil in der Musikindustrie.
0: Da können die noch einen Live-Auftritt hinlegen und dann verdienen die an ihren Live-Auftritten. Das können wir ja mit dem Hörbuch nicht machen. Also gerade auch in der kinder jugendbuch Wir können Lesungen veranstalten, dann kommen ganze Klassen. Aber natürlich hat kein Schüler Geld, sich danach auch noch ganz noch ein Hörbuch zu kaufen oder mhm. so. Also wir können über solche Live-Auftritte kein Geld generieren, so wie es die Musiker können, in dem Maße. Ich finde es unglaublich schwierig. Ich weiß noch nicht so recht, wie man dem begegnen kann. Ich sehe aber auch, mit der CD wird es wirklich zu Ende gehen. Es wird noch Liebhaber geben, es wird noch Sammelobjekte geben, äh, Reihen, die komplett sein wollen. Aber letztendlich auch diese, es geht ja auch ein bisschen um die Verpackung, es geht ja auch ums Plastik. Und wenn man noch einigermaßen günstig äh, eine CD verpacken will, dann ist es diese Plastikbox, aber die will ja auch keiner mehr. Und ich kann es auch verstehen, wenn man im Auto sitzt und möchte nicht, sechs CDs hintereinander da reinladen und das Gewurschtel haben mit sechs CDs. Also wir steigen schon um auf mp
1: 3 Das haben wir auch gemacht. Mhm. Wir, wir sind ähm, bei allen Hörbüchern, die über zwei CDs sind, jetzt auf MP3 ja. gegangen. Erstmal aus Umweltgründen. Mhm. Und äh, zweitens ist es auch so, dass die meisten sowieso mittlerweile einen MP3-Player im Auto auch haben. Und, ja, 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 wenn sie überhaupt noch einen Plan sie überhaupt Auto haben. Ja, ja, also der Taxifahrer eben hatte keinen mehr. Ja, ja es ist
0: auch so, ich habe dann jemandem ähm, Hörbücher mitgegeben, weil er hat gesagt, die haben kleine Kinder. Sag so ich, ja, hier, dann nimm doch mit. Und dann kam er zurück und sagte, ähm, die Mutter hat gesagt, ja, CDs. Ich glaube, wir haben noch einen auf dem Dachboden. Wenn man den schräg stellt, dann funktioniert der auch noch.
1: Oh Gott, das ist bitter. Ja, es bitter. Ist, ist
0: irgendwann vorbei. Ja. Jetzt sind natürlich auch diese Toni-Figuren im Aufwind.
1: Mhm. Ähm das muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären. Das sind so kleine Gummifiguren, die so wie Schlümpfe sind genau. von Benjamin mhm. Blümchen. Und jetzt machen wir gerade ein bisschen Scheichwerbung. Jedenfalls sind da unten Chips drin und da sind die Hörbücher aufgespielt. Genau. Und mhm. die stellt man auf diese Box und je nachdem, welche Figur man draufstellt, wird
0: das dementsprechende Hörbuch abgespielt. Und das hat ja unglaublich eingeschlagen. Mhm. Wirklich sehr. Aber das funktio funktioniert natürlich nur bis zu einer gewissen Altersgrenze. Denn ähm, wenn die dann älter sind, dann wollen die nicht mehr so einen roten Würfel dann in ihrem Zimmer stehen haben. Und äh, so diese Lücke zwischen, na, ich sag mal so spätestens ab elf, zwölf bis hin zum Erwachsenenalter, die auch noch nicht unbedingt äh, downloadmäßig unterwegs sind, und die Kinder gehen ja nicht zu den Eltern und sagen, zeig mir mal deine Playlist, was hast du denn da so drauf. Also die muss man noch irgendwo abholen. Und wir probieren das gerade mit dem USB-Stick, dass wir Lizenzen vergeben und die Hörbücher auf USB-Sticks produziert werden.
1: Nun sind die Jugendlichen sowieso schwer zu erreichen. Das ja. ist auch bei den Buchverlagen so, das Jugendbuch. Tut sich auch schwer. Ja. Klar gibt es natürlich die großen Ausreißer wie Twilight und diese ganzen all age Ja, Kirsten Geier. Genau. Und, und, und. Mhm. Warten wir es mal ab, wo die Reise hingeht. Eine Sache noch. 2013 ist zum ersten Mal der BEO Kinderhörbuchpreis verliehen mhm. worden. Und du hast den mit ins Leben gerufen. Ja. man sollte ja eigentlich annehmen, du hättest genug zu tun gehabt, aber jetzt gründest du nochmal eben so einen Kinderhörbuchpreis. Ja, wie kam äh, es dazu? Das kam dazu, dass
0: wir, also ich auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammengesessen bin und wir dann auch festgestellt haben, so diesen richtig wertigen Preis für Kinder-Jugendhörbücher, den gibt es nicht. Die Kinder sind immer irgendwo ein bisschen mit dran gehängt, aber die, dass wir so das Medium, das Kinder-Jugendhörbuch, irgendwo besonders auszeichnen, das gab es nicht. Ich finde das extrem wichtig, weil das sind auch dann später die Hörer der Erwachsenenhörbücher und natürlich auch Leser, denn es gibt ja viele Kinder, die langsamer lesen als andere und die man mit den Hörbüchern natürlich noch bei der Literatur halten kann. Es ist wirklich extrem wichtig und ich fand, das brauchte und wir fanden das alle, das brauchte eine besondere Auszeichnung. Und das hat die Kulturbehörde hier in Hamburg wohlwollend aufgenommen und hat den Preis von Anfang an mit unterstützt und auch einige Sponsoren, die wirklich auch viel Geld gegeben haben. Und so konnten wir dann irgendwann starten. Aber es war natürlich immer schwierig. Es war wirklich schwierig. Der Preis ist in der Branche sehr gut angekommen und auch in der Öffentlichkeit. Also der Beo, was ja ein Vogel ist, der eigentlich fast noch besser sprechen kann als ein Papagei. Der kann wirklich Wörter, der kann sprechen und der kann aber auch Geräusche nachmachen. Äh, dieser Beo ist wirklich eingeschlagen. Letztendlich gibt es ihn jetzt nicht mehr, weil die Finanzierung halt unglaublich schwierig war. Und ähm, ich mochte einfach keine schlaflosen Nächte mehr haben,
1: das kann man verstehen. Oh, das, ja. Also ich habe das ja alles mitbekommen all die Jahre und man muss es einfach sagen, das bekommt man da draußen ja auch nicht so mit. Aber es ist unglaublich viel Arbeit im Hintergrund diesen ja. Preis. Ich hatte ja mit
0: Miriam Möllers hatte ich ja eine wunderbare ja, Projektleiterin, die das auch wirklich mit Herzblut gemacht hat. Aber es, aber es ist eben so, also mit diesem Geld und ich wollte auch nicht mehr betteln gehen. Es ist ja, man fühlt sich ja wirklich, man, mhm. man kommt ja ständig an und bettelt irgendwo und das ging dann eben einfach leider nicht mehr. Und wir haben auch keine Institution gefunden, die diesen Bio jetzt übernommen hätte, was sehr schade ist.
1: Das ist wirklich sehr schade, weil der Bio hatte eine große Signalwirkung auf den ja. Markt. Du hast es gerade schon angedeutet, du tummelst dich auch gern. Zum Beispiel, du engagierst dich auch noch beim AVJ, das ist die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen. Inwiefern gehört denn Netzwerken überhaupt zum heutigen Verlagsgeschäft dazu?
0: Nochmal kurz, um das richtig zu stellen. Ich war sehr lange, neun Jahre bei der AVJ. Ich habe das jetzt aber tatsächlich auch aus Zeitgründen. Nein, habe ich du aufgehört? Ja, 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 habe ich nein. aufgehört. Ja. Das war dann wirklich auch zu viel. Also äh, Das waren ja nicht nur vier Vorstandssitzungen im Jahr, das war dann eben auch viel Mailverkehr. Und wenn irgendwas aufploppt, irgendein Problem, dann hat man täglich gemailt, hin und her. Mhm. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich möchte die auch nicht missen. Aber ich musste dann wirklich auch mal sagen, auch gerade als Andrea aufgehört hatte, sie hat ja vor zwei Jahren aufgehört, da habe ich gedacht, nee, ich muss mich jetzt mehr um das, ähm, wirklich, ich brauche mehr Zeit für das Programm und ich muss mich fokussieren. Ich finde aber... Netzwerken, ich halte es für sehr wichtig. Ich finde den Austausch in der Branche sehr wichtig, denn wir ziehen ja letztendlich alle an einem Strang. Und natürlich gehört dazu, auch sich mit Autoren, Autorinnen, Illustratorinnen, Illustratoren auszutauschen. Das gehört auch dazu. Und letztendlich muss man Synergien nutzen. Und ähm, man kann ja auch abgeben, man arbeitet ja nicht nur für sich. Man äh, kann ja auch sagen, Mensch, hier und ein Tipp und der Sprecher, die sprechen super gut und guck mal da und ähm, also das halte ich, diesen Zusammenhalt in der Branche, den
1: kann man durch Networken wirklich stärken.
0: Ja. Sowieso in allen Bereichen. Ich
1: mache die Erfahrung, wir haben ja ähm, auch viel Praktikanten bei uns im Verlag und viele interessieren sich halt sehr fürs Lektorat und unterschätzen das aber das Thema Netzwerken. Also sie ähm, sind sehr konzentriert auf die Textarbeit, haben aber so ein bisschen Angst, ja, ich sag's jetzt mal salopp, das Frontschwein zu sein. Und das muss man schon auch können, ne?
0: Ja, 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 natürlich. Man muss ja letztendlich, wenn man sich auch entschieden hat jetzt für Titel, man muss ja für diesen Titel einstehen. Man muss. Äh, es gibt ja auch Titel, die schwierig sind. Also auch zu denen muss man stehen, wenn man sich dafür entschieden hat.
1: Was bedeuten die Hörbücher? Also dir persönlich? Jetzt nicht als Verlegerin, Angelika Schark, sondern als Privatperson? Ich lese mehr, das muss ich sagen. Es gibt aber einige Texte,
0: da höre ich lieber. Also es gibt zum Beispiel, ich höre sehr gerne Sachbücher auch so. Aber jetzt zum Beispiel höre ich gerade Herkunft von Sascha Staniszitz. Habe ich das jetzt richtig
1: das weiß ich, nicht. ich kann dir jetzt aber leider auch nicht <lacht> unter die Arme greifen.
0: Aber jedenfalls, ähm, das höre ich, ich höre also gerade Herkunft, und ähm, da gefällt mir seine Sprache sehr gut, weil er schon sehr ins Erzählerische geht. Eines meiner Lieblingshörbücher ist nach wie vor die Brautprinzessin. Kennst du das? Nein. Oh, von Jochen Malmsheimer gelesen. Ach, mit toll. diesem Ruhrpottslang. Ja, ich ja komme ja aus Dortmund. Und
1: äh, <lacht> das ist einfach genial. Das ist wirklich genial. Das glaube ich sofort. Ich habe das Aha-Erlebnis gehabt bei Berlin Alexanderplatz von Ben Becker gelesen. Mhm. Ich finde ja diesen Roman, offen gesagt, unerträglich zu lesen. Und ja, das ist ganz schön lang. <lacht> oh, so also ohne Interpunktion und so weiter. Und durch die Interpretation ist mir das ganze Werk überhaupt mal äh, zu Gemüte ja. geführt worden. Und,
0: ähm, das ist ist ja eigentlich auch das, was ich bei den Sachbüchern noch immer feststelle. Wir machen ja auch Sachbücher, also Evolution zum Beispiel. Und da fluchen ja schon die Sprecher. Ne? Dass sie sagen, oh Gott, wie muss ich denn hier was betonen? Ich weiß schon bald gar nicht mehr. Aber wenn du falsch betonst, verstehst du es halt nicht. Und das, denke ich mal, ist ja auch etwas, was dann später für die Hörbuchhörer und Hörerinnen toll ist, dass sie die Sätze richtig strukturiert
1: und betont serviert bekommen und den Text natürlich viel besser verstehen können. Angelika, ich möchte mich bedanken bei dir für dieses Gespräch. Ich wünsche dir, dass du dein Herzblut weiterhin behältst. Danke, danke. Ja. Und möchte auch nochmal darauf hinweisen, die Leute sollen sich mal das Programm der Hörcompany anschauen.
0: Ja, danke, danke. Aber deins auch.
1: <lacht> ja, dürfen sie auch. Aber jetzt geht es erstmal um die Hörcompany und macht weiterhin schöne Hörbücher. Danke dir. Danke, Dirk. Tschüss. Tschüss. Und damit sind wir am Ende der heutigen Tonspur-Episode. Ich hoffe, dass ihr vielleicht etwas Neues entdecken und erfahren konntet. Und natürlich, dass es euch gefallen hat. Hinterlasst mir auch sehr gerne eine Motivationsbewertung. Schreiben könnt ihr mir auch unter tonspur.argon-verlag.de Und Infos zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Das nächste Mal ist der beliebte Hörbuchsprecher Uwe Teschner mein Gast. Das Besondere an Uwe ist, dass er sich als Autodidakt zu einem der meistbeschäftigten Interpreten gemausert hat und von Audible sogar mit der Auszeichnung Sprechergott des Jahres prämiert wurde. Wie man das hinbekommt, wird uns Uwe hoffentlich erzählen. Hört doch mal rein. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dirk.